0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 14. Episode des Podcasts Pflege aus Leidenschaft. Bereits in der vierten Episode hatten wir das Thema Corona und in der heutigen Episode möchten wir ein paar neue Punkte ansprechen, denn hier hat sich in der Zwischenzeit etwas getan.
0: Hallo Michael. Ich freue mich, dass wir wieder eine neue Episode zusammen aufnehmen, heute zum Thema häusliche Pflege in der Corona-Krise, neue Regelungen.
1: Patricia, für pflegende Angehörige ist die Corona-Krise eine besondere Herausforderung. Was kannst du uns zum Thema neue Regeln während der Corona-Zeit für die 24-Stunden-Pflege im eigenen Zuhause erzählen?
0: Ja, es gibt noch alte Regeln, eigentlich seit dem 2. November, die die Sachen vereinfachen sollen in der Corona-Zeit. Zum Beispiel, wenn Sie eine Folgeverordnung für häusliche Krankenpflege sowie Hilfs- oder Heilmieten brauchen, können Sie das auch per Telefon oder per Post bestellen. Gleiches gilt auch für Verordnungen von Krankentransporten. Früher hat man das alles persönlich bestellen müssen. Heutzutage geht das eben per Telefon oder per Post. Für die Vorlage von Verordnungen bei den Krankenkassen zu häuslichen Pflege haben Sie zehn Tage statt drei Tage Zeit. Des Weiteren verschiedene Therapien, zum Beispiel Logopädie, können Sie momentan auch per Videotelefonie oder Videokonferenz machen. Es lohnt sich also zu fragen bei der jeweiligen Praxis, ob diese Praxis solche Videogespräche auch anbietet.
1: Für viele Menschen ist es noch schwerer geworden zu arbeiten und sich parallel um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern. Am 26. März hat der Bundestag reagiert. Um welche Regelungen geht es hier?
0: Am 26. März 2021 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen zugestimmt, indem viele Regelungen bis zu Ende Juni 2021 verlängert werden. Dieses Gesetz soll alle Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, mehr unterstützen. Und Menschen sollen natürlich dadurch mehr Hilfe bekommen und mehr Entlastung bekommen. Das Gesetz verlängert die Änderungen in folgenden Bereichen. Pflegehilfsmittel, kurzzeitige Arbeitsverhinderung, Familienpflegezeit und Entlastungsleistungen. Wobei die letzten habe ich in der letzten Episode schon sehr ausführlich besprochen.
1: Genau, Patricia spricht hier von der 13. Episode, Entlassungsbeitrag beziehen, zusätzlich 125 Euro im Monat von der Pflegeversicherung. Wer das verpasst hat, kann sich gerne noch die vorherige Episode anhören. Ja, Patricia, noch eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, ähm, wie viel hat man denn bis jetzt für die Pflegehilfsmittel bekommen? Und wie hoch ist der jetzige Betrag?
0: Der Erstattungsbetrag wurde angehoben und Früher haben die Menschen für die Pflegehilfsmittel 40 Euro bekommen und jetzt gilt die Regel, dass die Menschen 60 Euro für die Pflegehilfsmittel bekommen können.
1: Naja, wenigstens etwas. Was bedeutet denn eigentlich kurzzeitige Arbeitsverhinderung?
0: Wenn etwas ihren Eltern passiert oder wenn eine Notsituation da ist und sie sind nicht imstande zu arbeiten, weil ihre Mutter oder ihr Vater auf die Hilfe angewiesen ist, hat der Beschäftigte normalerweise das Recht auf eine Auszeit von ein bis zehn Arbeitstagen, um die Pflege zu Hause für diesen Angehörigen zu organisieren. Und das nennt sich kurzzeitige Arbeitsverhinderung. Sie haben das Recht in solchen Fällen auf eine Freistellung. Und während der Corona-Pandemie wird bis Ende Juni der Anspruch auf Freistellung von bislang zehn auf zwanzig Arbeitstage verlängert. Natürlich bereits genutzte Tage müssen Sie abziehen. Dies gilt nun für Corona-bedingte Vorsorgungsbesser. Was heißt das konkret? Wenn Ihre Mutter zum Beispiel oder Ihr Vater in eine Tagespflege untergebracht sind und diese Einrichtung teilweise geschlossen ist oder ganz geschlossen werden muss, reicht eine Bestätigung der Pflegeeinrichtung als Nachweis und diesen Nachweis können Sie der Pflegekasse nachreichen und dem Arbeitgeber. Sie können auch natürlich dem behandelnden Arzt fragen, ob er solche Bestätigung ausstellen kann. Manchmal haben die Angehörigen Personen, ich nenne sie Alltagshelfer, die an bestimmten Tagen die Eltern zum Beispiel versorgen. Und wenn diese Person an Corona erkrankt, na dann muss man auch von der Person eine Bestätigung irgendwann mal besorgen und das auch dem Arbeitgeber äh, vorlegen. Und ähm, es ist möglich auch sich die Arbeitsverhinderung aufzuteilen. Beispielsweise wenn Sie Geschwister haben, dann kann jeweils eine Person äh, zehn Tage äh, frei nehmen, um die Angehörigen äh, zu pflegen. Sie können aber dagegen keine keine Urlaubstage nehmen, die ähm, nicht früher genutzt äh, worden sind. Alle Arbeitnehmer haben Recht auf die kurzzeitige Arbeitsverhinderung und ähm, es ist unabhängig von der Größe ihres Unternehmens. Bekannterweise, ähm, man kann es nie wissen, auch wenn ein Notfall passiert, deswegen hat man keine bestimmte Ankündigungsfrist. Sie müssen das jetzt nicht wirklich zu einer bestimmten Zeit dem Arbeitgeber mitteilen. Also, wenn etwas passiert, dann können Sie das ad hoc dem Arbeitgeber sagen, dass Sie gerne eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung in Anspruch nehmen müssen.
1: Interessant ist an dieser Stelle natürlich die Frage, wer bezahlt dafür?
0: Wenn Sie in Ihrem Arbeitsvertrag ausdrücklich ein Paragraph über die kurzzeitige Arbeitsverhinderung haben bekommen Sie Ihren Lohn weiter. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, zahlen die Pflegekassen für die kurzzeitige Arbeitsverhinderung ein Pflegeunterstützungsgeld. Die Leistung wird bis zu bis Ende Juni 2021 jetzt auch bis zu 20 Tage gezahlt. Die bereits Tage äh, bereits genutzte Tage werden natürlich abgezogen. Und wie viel beträgt das Pflegeunterstützungsgeld? Es ist 90 Prozent des ausgefallenen Nettoentgeltes. Wenn Sie also betroffen sind, müssen Sie es auch bei der Pflegekasse des pflegebedürftigen Angehörigen unverzüglich beantragen.
1: Das Gesetz verlängert die Änderung auch unter anderem in dem Bereich Familien- und Pflegezeit. Was gibt es dabei Neues?
0: Vor der Corona galt schon, dass die Menschen, die pflegebedürftigen Angehörigen haben, können bis zu sechs Monate vollständig oder teilweise aus dem Job aussteigen. Das nennt sich Pflegezeit und gilt für Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten. Wenn Sie in einem Betrieb arbeiten, wo 25 Beschäftigte gibt, können Sie sogar zwei Jahre aussetzen. Das nennt sich Familienpflegezeit. Der Arbeitnehmer wird hier für höchstens 24 Monate teilweise von der Arbeit freigestellt. Was ist neu heutzutage? Was hat sich geändert? Die Mindestarbeitszeiten kann vor 15 Stunden in der Woche der Familienpflegezeit für einen Monat unterschritten werden. Haben Sie die Pflegezeit oder Familienpflegezeit bislang noch nicht vollständig ausgeschöpft, dann können Sie natürlich mit Zustimmung Ihres Arbeitgebers kurzfristig die Restzeiten dieser Freistellung in Anspruch nehmen. Die Gesamtdauer von 24 Monaten darf jedoch nicht überschritten werden und die genommene Zeit muss bis Ende Juni 2021 beendet sein. Für Familienpflegezeit, die spätestens am 1. Juni 2021 beginnt, ist die Ankündigungsfrist beim Arbeitgeber auf 10 Tage vor Beginn der Familienpflegezeit verkürzt. Rechnen Sie also diese Zeit in ihren Plan mit ein. Wenn die Familienzeit bis spätestens 1. Juni wiederum beginnt, soll man äh, sie als äh, Text beim Arbeitgeber einreichen. Eine echte Unterschrift ist dabei nicht wichtig. Und daher kommt auch äh, eine Erklärung per Fax oder Brief oder äh, E-Mail oder sogar SMS, WhatsApp, ohne Unterschrift, im Betracht. Auch weitere Ankündigungen und Vereinbarungen, zum Beispiel, wenn sie äh, jetzt sich die Mindestarbeitszeit äh, verändert, können Sie das in solche äh, Mitteilung äh, dem Arbeitgeber auch äh, schicken. Was hat sich noch verändert? Früher musste ähm, die Familienpflegezeit an die Pflegezeit angeknüpft sein und es ist vorübergehend aufgehoben. Aber die Gesamtzeit von 24 Monaten darf nicht überschritten werden und die Freistellung mit Ablauf des ähm, 30. Juni 2021 endet. Der Arbeitgeber muss hierzu natürlich zustimmen.
1: Wow, ich kann mir vorstellen, dass das eine Menge an Informationen sind und äh, auch sehr wertvolle Informationen für Menschen, die genau in dieser Situation gerade sind. Ähm, da kann ich erst mal empfehlen, diese Podcast-Episode vielleicht normal hören, aber es gibt darüber hinaus auch verschiedene Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Vielleicht kannst du uns hierzu noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, natürlich. Alle Menschen in Deutschland, die Interesse an Pflegeberatung nach § 7a SGB haben, können sie sich telefonisch informieren, zum Beispiel bei den Pflegeberaterinnen und Berater von Kompass. Die Menschen dort unterstützen alle Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen die Pflegesituation zu organisieren und sie erreichen diese Berater von Montags bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 101 88 00
1: Super, ja Patricia herzlichen Dank dafür wir sind dann jetzt auch am Ende angekommen der 14. Podcast Episode Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, lieber Zuhörer. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.pflegeausleidenschaft.de und wenn du die Informationen und auch den Podcast gerne magst, dann gib uns gerne eine 5 sterne bewertung Das hilft uns auf jeden Fall weiter.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an. www.pflegeausleidenschaft.de